0: Este es un podcast de la materia Administración 2 para las carreras de Administración, Hotelería y Turismo de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. En este episodio vamos a tratar de responder a la pregunta ¿Qué son los mecanismos de coordinación? organizaciones para poder resolver sus objetivos tienen que tomar dos grandes decisiones. En primer lugar una decisión vinculada a cómo va a dividirse el trabajo que hay que realizar entre las distintas partes, distintas áreas de trabajo de la organización, entre los distintos colaboradores y por otro lado la segunda gran decisión tiene que ver con la forma en la que se va a realizar la coordinación de tareas. En este sentido, en el sentido de la coordinación, Tomando las definiciones de Minsberg en su libro Diseño de Organizaciones Eficientes, Mintzberg aclara o indica que el proceso de coordinación es un proceso un poco complejo que en definitiva puede ser visto o interpretado como un mecanismo. En este mecanismo de coordinación, como él lo define, podemos encontrar que hay distintos elementos que se configuran entre sí para poder dar un resultado específico. En este caso, los elementos que menciona Mintzberg son, además de la, de la coordinación, perdón, están también la comunicación y el control. Los mecanismos coordinadores que nos indica Mintzberg son el ajuste mutuo, la supervisión directa, la estandarización de procesos, la estandarización de productos, la estandarización de destrezas y la estandarización de normas. Vamos a ver que cada uno de ellos tiene unas connotaciones distintas y esta mezcla de comunicación, control y coordinación va a ser distinta según cada caso. El ajuste mutuo es uno de los mecanismos de coordinación más fáciles de ser utilizados y en general uno de los que, que hemos eh, puesto en práctica en distintos tipos de actividades, tales como, por ejemplo, cuando nos sentamos a resolver un trabajo de equipo con nuestros compañeros de alguna determinada materia. El ajuste mutuo implica que los colaboradores, en este caso, tienen todos el mismo eh, rol jerárquico, es decir, no hay ninguno que esté por encima de los demás, y en ese sentido es un mecanismo coordinador que colabora bastante hacia un proceso de democratización, ya que implica una apuesta en común entre los participantes. En definitiva, en el ajuste mutuo, los participantes del equipo de trabajo, del grupo de trabajo, se ponen de acuerdo entre sí respecto de cómo van a dividir el trabajo que hay que hacer y lo van a autocontrolar y van a comunicar en todo caso entre sí de una manera más informal las, los avances eh, o inconvenientes que hayan tenido en la resolución de la actividad. Hablamos recién de la facilidad del ajuste mutuo como mecanismo de coordinación y en ese sentido es interesante mencionar que es un eh, mecanismo de coordinación ideal cuando hablamos de grupos pequeños. Pero si estamos pensando en grupos más grandes, este tipo de mecanismo de coordinación va a plantear algunos desafíos o va a ser difícil de poder implementar. Por eso es que a medida que los grupos de trabajo van haciéndose cada vez más amplios, cada vez más grandes, en términos de la cantidad de gente que los, eh, que los conforma, se va a necesitar otro tipo de mecanismo de coordinación. En ese sentido, es eh, por el que surge o por el que se recomienda la implementación de un mecanismo tipo de supervisión directa. En el caso de la supervisión directa se eh, define a la participación de dos niveles de operadores. Por un lado tenemos el supervisor o, o el director que es la persona que va a estar a cargo y va a asumir gran parte de las responsabilidades y de la toma de decisiones respecto de cómo se divide la tarea, cómo se comunica y cómo se controla el resultado final y por abajo va a haber un grupo de supervisados o dirigidos que van a ser quienes lleven adelante la tarea. En definitiva, el proceso de comunicación va a ser un proceso de, de tipo arriba y abajo entre el supervisor y su grupo de operadores, siendo el supervisor quien emite órdenes y controla resultados. En este caso, este mecanismo de coordinación se vincula con las nociones de eh, control, de seguridad y de rapidez en la toma de decisiones. Hablemos ahora un poco en relación a los mecanismos de coordinación, de estandarización de procesos y estandarización de productos. La estandarización de procesos se vincula básicamente con la posibilidad de darle a alguien una instrucción, un, un proceso definido, es decir, una secuencia de actividades o acciones que tiene que eh, eh, llevar adelante, para que a partir del seguimiento específico de esa indicación pueda lograr un resultado eh, satisfactorio. Esto vendría a ser, por ejemplo, el caso de cualquier manual de instrucciones, de cualquier eh, tutorial que encuentran en, en YouTube para poder, no sé, configurar el teléfono, para poder hacer una receta eh, de cocina, Cualquier norma o manual que nos orienta a poder aprender a hacer paso a paso eh, cualquier tipo de actividad es un ejemplo de estandarización de procesos. En este caso, no necesitamos la figura de un supervisor que dé las órdenes, sino simplemente ciertas habilidades de parte del operador en relación al cumplimiento de las, eh, los procesos de trabajo y la forma en la que están concatenadas las distintas actividades. El proceso de estandarización, en este caso, no tiene afinidad o tiene vinculación con las nociones de calidad, de aseguramiento de las secuencias lógicas de producción. Por otra parte, en relación a la estandarización de productos, este tipo de mecanismo de coordinación se vincula con una capacidad efectiva de, de decisión o de, o de capacitación de parte del operador en donde adquiere ciertas destrezas para poder llevar adelante el eh, resultado final que es esperado. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen a un taxista que los deje en una esquina particular de la ciudad, no van a tener que dar indicaciones respecto de cómo conducir o respecto de cuáles son las eh, reglas de tránsito que el taxista tiene que responder o tiene que, re que respetar. En este caso únicamente vamos a darle una indicación del lugar a donde queremos llegar y el taxista que tiene conocimientos básicos eh, relativos como para poder llevar adelante esta tarea va a poder cumplir satisfactoriamente con este objetivo. A mencionar la estandarización de destrezas. La estandarización de destrezas es un mecanismo de coordinación bastante interesante porque además es un mecanismo que no necesariamente o, o difícilmente va a poder ser aprendido en el contexto de las lógicas y eh, actividades organizacionales. La estandarización de destrezas implica darle al operador un grado de capacitación tal y muchas veces también incluso adoctrinamiento que va a necesitar que esta persona tenga que eh, formarse posiblemente en alguna institución específica. Por ejemplo, las universidades. Las universidades son espacios en donde en general aprendemos eh, destrezas eh, importantes, aprendemos eh, conceptualizaciones, aprendemos el uso de distintas herramientas y la capacidad de diagnóstico, de saber en qué casos hay que utilizar cada una de ellas. En este sentido, la estandarización de destrezas va a requerir de parte del operador una formación de, de varios años, en algunos casos eh, de duración, para poder asegurar habilidades y conocimientos complejos mínimos requeridos para el cumplimiento de esa característica o la incumbencia profesional eh, que se pueda llegar a tratar. nos queda mencionar la estandarización de normas. En este sentido, la normalización de las reglas o estandarización de normas, como lo denomina minsberg tiene que ver con un mecanismo en el cual la totalidad de, la, de las personas que participan en una determinada organización se apegan al cumplimiento de determinadas reglas que afectan el trabajo que, que, que se pretende llevar adelante. Eh, de alguna manera como para que todo el mundo funcione de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas. En este caso, cuando hablamos de normalización de reglas, es importante que ustedes tengan presente que no hablamos de reglas eh, procedimentales tipo las que pueden encontrarse en la descripción de un manual de procesos o en, en un manual de funciones donde se identifican eh, actividades y, y determinados procedimientos que hay que cumplir. En este caso, la normalización de las reglas, al menos yo personalmente, la interpreto como una vinculación más asociada a una noción casi de ideología o cultural. ¿no? Eh, entendemos que los mecanismos de coordinación son elementos muy básicos en la estructura y de alguna manera son como los aglutinantes que mantienen unida a toda la organización. Eh, a medida que el trabajo organizacional va haciéndose cada vez más complejo, puede ser que el, vayan alterándose las formas de configuración de esas eh, coordinaciones, que vayan avanzando desde un proceso de ajuste mutuo, que va a ser el mecanismo más sencillo, hacia una posibilidad de supervisión directa. Si el trabajo sigue eh, ampliándose, en general eh, vamos a poder caer en cualquiera de los modelos de eh, estandarización, principalmente estandarización de procesos de trabajo o estandarización de productos. Eh, y finalmente llegando también a la complejización que es cuando hablamos de la um, estandarización de destrezas paradójicamente cuando las eh, organizaciones adquieren características de trabajo en terrenos más eh, complejos desde el punto de vista tecnológico o también eh, diferentes desde el punto de vista de la estabilidad del tipo de trabajo en, en contextos dinámicos en general también se revierte el funcionamiento hacia eh, un mecanismo de ajuste mutuo. Así que, bueno, el concepto en sí tiene mucho para dar y es súper relevante en términos de la construcción de las organizaciones. Por último, para cerrar, es importante recordar lo que nos dice Mintzberg. Desde luego, ninguna organización depende solamente de uno de estos mecanismos. En definitiva, las organizaciones van a hacer distintos, eh, distintas utilizaciones, eh, sustituciones parciales de unos mecanismos por otros, pero de alguna forma vamos a ver que eh, según el nivel administrativo que se trata, según el nivel jerárquico, vamos a encontrar distintas formas de coordinación que van a estar este, específicamente desarrolladas. En general, eh, eh, ajuste mutuo y supervisión directa son las nociones como más visibles en el contexto de las organizaciones. Y en este caso también es importante pensar o tener presente que el hecho de dejar eh, mecanismos de coordinación sin ser fijados o, o que no prefieren ninguno, permiten la posibilidad de que surjan eh, conflictos de tipo político en el contexto organizacional. Los conflictos políticos tienen que ver con la eh, interpretación eh, de las nociones organizacionales en función a los propios intereses, a los intereses personales, y de esa manera, si se dejan espacios vacíos, el conflicto político tiene un lugar donde poder eh, desarrollarse, donde poder crecer. Así que es interesante poder identificar el tipo de, de... Mecanismo de coordinación que se utiliza en cada caso y si ese mecanismo de coordinación es, eh, es adaptado o es eh, razonable en función a eh, los atributos o características de la organización que lo lleva adelante. Para profundizar en los aspectos mencionados, te recomiendo la lectura de los siguientes textos. Por un lado, el texto de Mintzberg de Diseño de Organizaciones Eficientes y, en segundo lugar, el texto Mintzberg y la Dirección. Soy Laura Totonelli y este fue un podcast de la materia Administración 2.